0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 이 젊은 날에 봤던 영화 세월이 흘러 다시 보면 감동하는 대목이 젊은 시절과 다르고 또 주제를 해석하는 것조차 크게 달라져 있다는 걸 깨닫게 되는 경우가 있죠 스무 살에 몰랐던 걸 마흔이 넘으면서 알게 되는 경우들 우리 곁엔 이런 일들이 참 다반사합니다 자, 지금은요 원치 않더라도 우리는 아흔이 되고 백살이 되는 그런 시대를 살아가고 있어요 그때 우리의 삶은 또 지금의 나와 얼마나 많이 달라져 있을까요 그 때가 돼서 느낄 지혜를 지금 미리 알수 있다면 이 살아가는 일 한결 수월하지 않을까요? 네. 이 삶을 관통하는 철학적 사유로 우리를 일깨우는 시대의 지성, 김형석 교수님, 올해 99이십니다. 내년이면 100세가 되는 우리 국민 철학자 김형석 교수가 들려주는 행복론, 어제에 이어서 오늘도 만나보죠.
0: 1920년 평안남도 대동에서 태어난 김영석 교수는 일본 조치대학교에서 철학을 전공했습니다. 연세대 철학과에서 30여 년 동안 후학을 길러냈고요. 40대엔 연구교수로 미국 시카고 대학교와 하버드 대학교에 머물기도 했습니다. 김영석 교수는 60, 70년대에 안병욱 숭실대 교수와 김태길 서울대 교수와 함께 3대 철학자이자 베스트셀러 작가로 꼽힙니다 1985년에 연세대학교를 퇴임한 이후 지금껏 변함없이 활발한 저술활동과 강의활동을 펼치고 있는데요 98세였던 지난해엔 무려 165번의 강연을 했으니 이틀에 한 번꼴로 대중과 만났습니다 대표적인 저서로 행복예습 우리는 어떻게 살아야 하는가, 남아있는 시간을 위하여 등이 있고요. 특히 철학 에세이, 고독이라는 병, 그리고 영원과 사랑의 대화는 젊은이들의 실존적 상처를 위로한 수필로 당대 베스트셀러이자 스테디셀러였죠. 2년 전에 출간한 에세이집 100년을 살아보니는 또다시 베스트셀러가 되면서 화제가 됐는데요. 내년에 100세를 맞는 김형석 교수는 지금도 건강한 모습으로 강연장을 누비고 칼럼을 쓰고 책을 집필하며 세상에 행복을 전파하고 있습니다.
1: 네, 김형석 교수님, 평안남도 대동에서 태어나셨네요.
2: 네. 어, 몇남매에 몇째셨어요? 저는 육남매의 아들은 첫째가 그렇습니다. 아, 예. 그럼 위에 누님이 계셨어요? 네, 누님이 네. 계시고요. 집안 형편은 어떠셨어요? <웃음> 대단히 가난했어요. 아. 그때 뭐다 가난했죠, 뭐. 네, 뭐 많이 다 가난했죠. 우리 좀더 그랬어요. 아. 예. 예를 들어 뭐라면, 시골에서는 그래도 자기 집에서 다 사는데, 에난 예, 그렇게 살지 못하고 이제 친척 집도 다른 집에 가서 좀 새들어 살았을 정도니까 예. 좀 많이 가난하게 살았어요. 예. 예. 농사지으셨나요 아버님은? 에 예, 아버님이 건강 때문에 일을 못 하셔서 아. 농사는 우리 어머님이 그다 우리 키워주신 셈이죠. 그래요. 예, 아버님은. 정신적으로 우리에게 많은 지도를 주셨는데 일은 못하셨고 건강이 어, 안 좋으셨군요 예, 예. 어머님이 건강하시고 일 많이 해서 우리를 다 키워주시고 그랬어요 그러니까
1: 예. 다른 집보다 더 형편이 네. 어려우셨을 수밖에 예. 없었겠네요 네. 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 네,
2: 네. 네 그리고 에, 저는 또그육남매 중에서도 아들은 첫째인데 네. 에, 어떻게 태어날 때부터 이, 건강이 좋지 못했어요 예, 어. 예. 에, 그래서 우리 어머님이 나 때문에 걱정 많이 하시고 눈물도 많이 흘리고 나 듣는데 하시는 말씀이 내가 너 20살까지만 사는 걸좀 봐도 좋겠다 하. 그러셨거든요 근데 이제
1: 100세를 사셨는데 <웃음> 100세를
2: 살았습니다 네, <웃음> 에. 네. 에.
1: 어릴적 기억에는 뭐가 제일 강렬하세요?
2: 에, 그 그렇게 병약하게 이렇게 자라고 그러기 때문에 음. 에, 그 정신적으로 조금 일찍 뭐그 인생에 대한 그리움 비슷한 것또 아. 생의 의미 비슷한 것을 좀 일찍 많이 느끼지 않았나 그런 생각을 해요 정신적으로 어. 조숙하셨군요 예, 왜냐하면 어. 에, 나는 이제 14살 났을때 중학교를 가기 전에 에, 중학교 난못 가고 죽지 않나 그렇게 아. 생각했거든요 아니, 그 정도였어요 <웃음> 예, 그 정도 나빴어요 네, 어. 예. 네. 네. 그게 아마 어렸을 때 병이니까 이제 차차 낮아서 50까지는 거의 좀 연장됐던 것 같고요. 네. 그 다음부터는 좋아졌어요. 아, 그래도 어려서부터 아주 총명하셨던 모양이에요. 평양 에, 숭실. 생각하면서 자랐던 것 같아요. 음. 느끼면서 자라고. 그리고 그래서,
1: 평양 숭실 학교를 들어가셨잖아요. 예,
2: 예. 최고 명문 아닙니까? 에, 이제 그, 그 당시를 이제 산 사람들이 없기 때문에 얘기하는데 우리 숭실 학교가 선교사들이 세운 기독교 학교였고요. 예, 예. 교장 선생님이 미국 선교사였어요.
1: 그런데
2: 예, 예. 그분이 이제 신사천배를 강요하는데 거절하니까, 음. 청독부에서 이제 교장 파면시켰거든요. 아, 그리고 이제 미국으로 돌아가게 만들었죠. 그러니까 이제 평양에 있는 이제 기독교계의 유지들이 500명이나 되는 학생을 일본 교육을 시킬 수는 없으니까 예. 신사참배하는 교장이 오더라도 우리가 신사참배를 하더라도 학교는 살리자 음. 그래서 이제 성실 젊은 학교의 교수로 있고 교회 장는 정두현 교장을 부탁했어요 네. 당신이 데리고 신사참배 하더라도 학교를 계속해달라 어. 그래서 이제 신사참배를 하고 이제 계속하게 된 거죠. 예, 예. 하고 이제 그 기독교계에서는 이제 거의 큰 문제가 돼서 지금도 문제가 되는데요. 음. 에, 이건 내가 그저 경험했으니까 하는 얘기인데, 신사참배를 처음 하는 기억이 남는데, 평양신사에 가서 이제 교장 선생님 제 앞에 서고, 우리 선생님도 이게 행, 가를 이렇게 서시고요. 우리 학생들은 이제 정 10대를 이제 학문 따라서는 게 예,
1: 돼요 그 신사참배는 뭐 다른 음.
2: 게 아니고 이제 90도 경례하는 거예요 네, 네. 경례하고 일어나고 이제 돌아오는데 난 키가 작아서 앞자리에 있는데 우리 교장선생님이 이제 경례를 90도 하고 먼저 돌아서서 나오고 이제 선생님들이 따라 나오고 그러는데 이렇게 쓱 보니까 주름 잡힌 우리 교장선생님 얼굴에 눈물이 주르르하니흘렀어요 아. 그거 보고서요, 아, 예. 우리 교장 선생님이 우리 위해서 신사천배를 먼저 데리고 가는구나, 말이죠. 예, 예. 근데 그거 이제 인상 깊어서 이제 우리 승실 학교의 전통의 민족 정신, 음. 예, 애국심이라고 할까요? 이제 그걸 키웠는데, 그런 분위기들이 있었기 때문에 교회도 고통을 겪으니까 애국심이 생겼고요. 네, 네. 민족의 단결심도 음. 생기고 그랬던 것 같아요. 그렇죠. 네. 그 시절. 네. 윤동주 시인과 한반에서 공부하셨다고요? 예, 네, 윤동주 시인하고 이제 중학교 3학년 때 이제 신사 담배 때문에 학교 교장에 적교하고 학교가 문을 닫게 됐는데 그 윤동주 형 보고서 넌 어떡할래 그랬더니 나는 동, 같은 같은, 가, 같은 반인데 형이에요? 예, 예. 나이는 나이는 윤동주 신이 더위임 조금 나이 많고요. 아, 예. 넌 어떡할래 그랬더니 자기는 만주를 가면 신사 참배 하니까 간다고 음. 그 나보고 넌 어떡할래 그래서 난 우리 교회 목사님이 신사 참배 때문에 너무 고생하시고 고문당하는 걸 알았기 때문에 어떡할지 모르겠다 음. 그리고 이건 나, 내게 있어서는 좀 중요한 문제인데 그 사실은 제가 (1년을) 자퇴하고 쉬었어요예 아. 쉬고 나니까 이제 그 어린 나이에 학교는 자퇴했으니까 못 가고 집은 시골이고 자전거 통학을 했거든요 네. 그 아버지 어머니하고 같이 기도 그~ 그리고 아, 아침에 이제 학교 가는 시간에 자전거 타고 평양 도서관에 가서는요. 도서관. 예, 시리 도서관에 가서 네. 9시부터 5시까지 독서하다가는 저녁엔 또 오고, 아, <웃음> 그렇게 살았다고요 1년 동안? 네. 네,
1: 예. 예. 네, 학교, 학교 다니신 것보다 그때 책을
2: 더 많이 네, 읽으셨네요. 네. 지금 이렇게 웃으면서 얘기를 하는데요. 네. 지금 내가 그때 모습을 쭉 생각하면 지금 오히려 눈물이 나요. 예, 예. 예
1: 그러셨죠.
2: 지금은 지났으니까 다그서그뭐그냥 뻔했는데, 음. 저처럼 눈에 가 저거 민족의 수안기 때문에 학교도 못 가고 도서관에 가서 뭐책 읽고 그랬구나. 네. 참, 그 지금은 마음이 아파요. 예. 예.
1: <웃음> 근데
2: 다행스러운 건 그때 1년 동안 책을 읽은 것이. 내가 이 다음에 철학 공부를 하겠다 하는 결심도 만들어졌고요 오,
1: 그랬어요 예,
2: 또 문학책들 읽으면서 문학이 뭔가 하는 것도 알고요 음. 또 일본말로 쓴 책들이지만 읽는 동안에 이제 국가가 민족이나 국가가 가정보다 먼저다 하는 것도 깨닫고요 네, 네. 그래서 철은 그때 들었어요 그렇군요 그데 <웃음> <근데 웃음> 네. 아주
1: 집안 형편이 굉장히 비난하셨는데 네네.
2: 어떻게 일본 유학은 가셨어요? 에 그래서 이제 졸업을 하고서 고향 초등학교 선생이 됐죠. 그 선생이 돼서 친구들은 다 일본 유학 가고 못 가고 있는데 에, 우리 부모님이 참 고마우신 분인데 에, 아버지는 한번 나보고 뭐라고 그러시는 거 하니 쥐가 두 마리가 있는데 음. 한 마리는 골깔이 있기 때문에 자기도 모르게 쌀을 먹고 자라고 네. 한 마리는 이제 뒷간이 살기 때문에 음. 더러운 걸 먹고 네. 산다고
1: 네.
2: 에, 내가 좀 어렵더라도 환경을 바꿀 수 있으면 바꾸는 게 좋겠다 어. 그제 대학 갈려면 가라 이제 그 얘기죠
1: 예.
2: 예. 근데 우리 어머님은 떠나보고 하신 말씀인것 같네. 내가 이렇게 건강한데 동생들 데리고 뭐 굶어 죽게 하겠냐 음. 너네 힘으로 공부할 수 있으면 가봐라 말이죠 아. 그 1년 쉬고서 이제 일본 공부하러 갔죠 일본 공부 마치고 다시 귀국하셔서는 뭘 네.
1: 하셨어요 바로?
2: 일본 이제 대학 마지막 때에 학도병 문제가 났어요 아. 에, 그래서 이제 다들 이제 학도병으로 끌려갔죠 그렇죠. 어, 예, 에, 김수환 추경도 그때 내 후배였는데 군대를 가고 그런데 저는 어떻게 좀 피했어요 귀하고 아. 아. 나니까 이제 그 다음 또 일본 경찰 때문에 또 문제거든요. 예, 예. 예. 그래서 이제 고생하다가 예, 하여튼 그저 피하고 안 가고 남았어요. 네, 네. 그래서 이제 학교 예, 그 일제 말에는 또좀 어려움을 좀 많이 겪었죠. 아, 예, 다, 예, 그렇죠. 예.
1: 도망 다니기도 예, 하고 예, 그러셨겠어요. 예, 그렇죠. 예, 어. 그렇죠. 예.
2: 그러면 언제 이 남으로 오신 거예요? 예, 해방되고서 이제 평양서 해방을 맞이했고요. 그런데 음. 어, 그난또 그 지금 우리 뭐 대학생들이나 중고등학생들한테 이제 얘기하면 아유 김생철저렇게 나이 많은가 하는 게 이제 윤동주 시인하고 같이 공부했던 거 네, 하고
1: 네,
2: 네. 도산 안창호 선생님 강연을 들었는거 예, 하고. 예. 김일성 장군을 만났다는 거라고그 음, 음, 음. <웃음> 얘기만 하면 네. 꽤 옛날 분이구나. 아, 그렇죠. 근데. 그렇죠. 김일성이 본 이름은 이제 김성주고요. 어, 우리 초등학교 선배거든요. 그분이. 아 그래요. 예, 또. 네, 예, 예. 데 기독교 교육을 쭉 받고 자라고 아버지도 숭실학교 그렇지 아니고요
1: 네.
2: 삼촌은 유명한 강남우목사고을 뭐 이제 그리거든요.그런데 예, 예. 이제 그~ (20대) 대기조금 전에 만주를 가서 공산당원이 됐죠.그래서 예, 됐죠. 아. 강 공산주의자로 이제 돌아왔는데요.만경대에서 이제 그 분위기를 쭉 알고 나니까 음. 아, 공산주의 어떻게 표현할지 모르겠는데 일제 시대는요, 그래도요, 나만 가만 숨어서 일하면 농사지어도 괜찮고 괜찮았어요. 네. 그런데 공산 세계에는 꼭 같은 사상을 가지지 않은 사람은 살 수가 없거든요. 그렇죠. 예. 거기 이제 대학을 나온 사람이 그러니까 아, 이거 항상 주목에 대사해야 되니까요. 아. 거지스락도 나도 공산주의를 지지한다 하고 살든가, 예. 들어가든가, 예. 반대하는 사람은 떠나든, 쫓겨나든가, 아, 아. 심하게 반대하면 죽든가, 예, 감옥에 가든가. 그래서 이제 2년 참다가 아, 할수 없이. 예, 3 8선 넘어서 이제 어. 47년에 왔죠 예.
1: 혼자 오신 거예요? 가족들 다 오신 예, 거예요? 그때
2: 내가 저결혼좀 일찍 했기 때문에 어. 내 아내하고 어 어린 아들이 8달 된 아들 없고 셋이 왔어요 아. 아, 근데 그러면 부모님이나 다른 형제분들은 오고, 예. 다 그냥 예, 평양에 있고 그런데 예. 아. 예. 내게서는 상당히 그 중요한 얘기인데 해주에서 배를 타고 38선 넘으려 오다가 잡혔거든요. 예. 잡혀서 이제 수용소로 끌려갔다래요 예. 그런데 예. 초등학교 교실이 두, 학교 교사가 두 개인데 앞에는 38선 넘다 잡힌 사람들이 남자들이 수용되고, 음. 뒷교사 이제 여자들이 이제 수용됐거든요. 예, 예. 거기 에 들어가게 된 거죠. 그런데 네. 그, 이제 뭐 심사한다고 할까 요 취조한다고 할까요 그 책임자가 에, 날 이제 인계받더니 나내 아내하고 어린 애하고는 밖에 내놓고 음. 날 이제 조사하는 거죠. 그 조서를 쓰려고 이게 책상 마주 앉아서 이제 조서를 쓰려고 하는데 옛날인데 그 벽에 에, 그 전화통이 있었어요.
1: 예.
2: 저쪽에서 오는 분다 들리게 돼요. 저쪽에서 뭘 하기는 거 아니? 오늘 아침 거기도 많은 사람이 재피느냐 그래요. 예. 그러니까 많이 재핀다고. 예. 이상하다고 오늘 이렇게 많이 나왔다고 말이죠그러더니 어. 지금 바을의 평양에서 지령이 떨어졌는데, 이제부터 재피는 놈들은 그저 무조건 북쪽으로 돌려보내라고 어. 어, 지령이 내렸다고 말이요. 에 예. 예. 그러니까 이제 사람이 알겠습니다. 하더니 와서 조사하려고 패를 또 들었다가 그전화받는 생각이 나니까 예. 나오라 그래요. 어. 끌고 나가더니 내 아내하고 가서 등관이 이제 기다리라고 그러더니 또그제 보안 서울이라고 제 우리 경찰 서울이라고 보안 서울에 이제 붙이더니 이분들 저 버스 정거장까지 가서 예. 장현으로 간다 그러니까 장현 가는 버스 타는 거 보고 오라 그래요. 장현이 어디예요? 건도 항해 다른 쪽이에요. 아. 예. 3 8선 없다 그전만 그 발선 없으니까 장현 이제. 예, 예. 그래서 이제 가요. 그래서 내가 가서 걱정하지 말라고 우리 어. 자연으로 갈 테니까 <웃음> 어, 가서 또일 모시라고 그랬더니 꼭 가셔야 합니다. 예, 예. 그래서 이제 그 안내하는 집에 연락을 받았기 때문에 거기 가서 이제 하룻밤인가 이틀 밤 숨었다가 음. 탈출했죠. 그 아. <웃음> 5분만 일찍 제혔으면 들어간 거죠. 북쪽으로
1: 또 끌려가시는 네, 건데 거죠. 그렇군요. 그리고 우리 현대사의 웬갓 격동은 다 겪으셨잖아요. 네. 한국전쟁 4.19 5.16, 음, 네. 뭐, 박정희, 음, 다 5.18, 음, 네. 뭐, 6월 뭐, 네. 60민주항쟁, 음. 뭐, 지, 지진안에 촛불혁명까지. 네. 그 숱한 현대사의 어떤 그, 그, 소용돌이 속에서 네. 우리 김 교수님 생각에 가장 힘들었다고 할까요?
2: 음, 네. 그때가 언제였습니까? 에제게 제일 힘든 4 사일구죠. 4일구에 우리 애들이 재배하고 그 218명이 희생당했거든요. 예. 어, 에, 좀 개인적인 그 얘기인데, 에, 그 사일구가 났는데 에, 4월 10일이에요. 예. 어, 4월 10일. 그건 내가 너무 충격적이기 때문에 일기에도 남았고 날짜라는데요. 4월 10일에 내가 조금 전에 나 개인적인 얘기를 꿈을 꾸었는데요. 광화문 네거리에 밤인지 낮인지 모르는 시간인데 나 혼자 서 있어요. 어. 서 있는데 그 네거리 광화문 한 복판에 이렇게 무덤이 하나 있대요 음. 관이 관이 있어요. 음흠. 여기 무슨 관이 있나 하고서 들어가 봤더니 내가 교회 다니니까 예수님이 세상 떠나셔서 거기에 묻히셨어요
1: 어, 꿈속에서, 꿈속에서. 예, 예.
2: 가시관 다 쓰시고 그랬는데 음흠. 다른 건 모르겠는데 그 옆구리에 아주 선혈 자국이 있는데 당장 지금 순간에 피가 흘른것 같아요 네네. 그 내가 보고서 어, 주님 어떻게 여기에 누웠습니까 그런데 음. 물론 대답이 없어요 그래서 내가 놀라서 깨거든요 근데 암만 해도 무슨 일이 있을 것 같아요 어. 그래서 4.19가 나서 이제 우리 학생들이 광화문으로 뛰어가고 나도 뛰어가면서 이제 광화문까지 가니까 그 꿈이 생각나요 네. 희생자가 날것같다 말이죠 어. 그날 밤에 218명이 희생당했다 그런데 뭐 그건 누구의 잘못이든 우리 기성세대의 잘못이고 내 네. 예. 제자들이고요. 예. 그 지금도 그때가 제일 좀 충격적이었어요. 그런데 음. 이제 에 서양 속담에 이제 악마는 우리를 유혹하지만은 신은 우리에게 시련을 주신다 고 그러게 돼요. 그렇죠. 그 시련을 겪으면서 그, 민족이 자라게 돼요. 근데 지금 쭉 보면. 예, 이제 우리 경제도 세계 수준에 올라가고요 예, 예. 에, 민주주의 사회도 지금 시련을 겪지만은 됐거든요 그데 예. 그게 언제부터 어떻게 됐는가 하는 생각을 이제 저 나름대로 다 직접 체험했으니까 느끼는데요 3.1운동 때 출발한 것 같아요 3.1운동부터? 예. 네, 그 3.1운동 때 우리 국민의계에 제일 큰 변화가 왔는데 3.1운동을 겪으면서 누구든지 무식한 사람이나 누구든지 지금까지는 나와 의 가정을 위해서 살았는데 음. 앞으로는 나와 의 가정을 위해 살지 말고 나와 민족 국가를 위해서 살아야겠다. 네. 그 변화가 왔어요.
1: 그렇죠. 예.
2: 그렇죠. 3.1운동 때그 변화가 가정 단위의 이기적인 생활을 벗어나서 민족 단위의 희생정신을 배웠거든요.
1: 네. 이제
2: 그걸 쭉 겪는 그 힘이 해방이 되고요. 그렇죠. 거기서 단결력이 생기고요. 예. 그리고 그 다음에 6.25 전쟁을 겪으면서 국민이 우리 국민이라고 한 단위. 음, 음. 그거에 난 힘이었던 것 같아요. 그리고 이제 우리가 박정희 대통령 때 일하는 민족이 되고요. 그다음에 민주화 투쟁을 겪고요 네. 이제 오늘은 이제 앞으로만 잘 하게 되면 이제는 후퇴는 안할것 같은데 그래야죠 예 이제, 이제 우리의 책임 또 우리 정부의 책임이 있는 거죠
1: 네네 예. 네. 그렇게 (3.1) 운동 (100년을) 맞는 (2018년) (19년) 현재 대한민국을 사는 사람들의 정신상태는 예. 아까 이제 경제성장 민주화 네. 얘기를 했는데 네. 정신 상태에 있어서는 지금 뭐가 가장 아쉽고 부족합니까 나는 여시
2: 와서 새로 느끼는데요 어~ 도산 선생이 제 그~ 제일 중요한 교훈의 하나가 우리 죽더라도 거짓말을 하지 말자 아. 정직하자 그거예요 예. 데난 지금 와서 다시 생각하는 게 그~ 정직한 사회, 음. 진실을 사랑하는 사회. 네, 네. 그게 첫째라고 봐요. 그 예. 근데, 이게 이제 왜 내가 그걸 느끼냐면요. 공산주의 사회에서 살아본 사람들이 뼈저리게 느끼는 게 뭐고 하니, 공산주의 사회에는 정직이 없어요. 음. 그 사람들은 우리가 원하는 목적에 도달하기 위해서는 어떤 수단 방법을 써도 그건 정의롭다고 보거든요. 네, 예. 네, 네. 그게 이제 공산주의거든요. 그러니까 그렇죠. 어떤 수단 방법을 써도 그것이 정의롭다고 보는 한 정직은 없어요. 음. 그러니까 요새 우리가 이제 북한 정권, 김정은 정권을 믿느냐, 안 믿느냐, 지금 얘기가 많이 있는데, 그렇죠? 예. 에, 공산주의 과거를 쭉 보는 사람은 70%가 안 믿어요. 음. 그러니까 이제 미국이나 유엔이 나오는 게 미국 아니 경제적 압력을 가해야 되지. 예예. 강하지 않고 믿으면 또 옛날로 돌아간다 말이죠. 왜냐하면 공산주의 역사가 내내 그랬으니까요.
1: 정직하지 못하니까. 예.
2: 그리고 그 다음에 이제 정치하는 사람들이 국가와 민족을 먼저 생각하면 정직해져요. 그렇죠. 근데, 국가와 민족을 먼저 생각 안 하고 내 정권을 먼저 생각하게 되면 수단 방법을 써요. 그렇죠그 a mundos, henga, 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 h 믿고 g a 가 e n 을 a henga, henga, h e n 실수사회로 올라가고요. 선진국가가 네. 되고요. 아직 우리가 거기까지못간 못 거죠? 가죠. 많이 어. 떨어졌죠. 어. 네. 난 이제 스위스 가보고 느낀 건데 62년에 스위스를 갔는데요. 네. 스위스에 교도소가 하나가 있는데요. 에, 교도소에 죄인이 없을 때는 흰발을 띄우고
1: 문열어놓거든요
2: 아. 죄인이 내가 한 명도 없을 때? 없을 때. 네, 네. 내가 작년에 몇달문 열었냐니까 석 달인가 넉달 열었다고 그래요. 아하. 우리는 믿는 사회다. 네, 네, 그짓이 없다고 네. 또 이제 조금 철학적인 얘기인데요. 정치 경제 이건데 사회과학에 속하거든요. 네. 사회과학에큰 철학이 하나 있어요. 그것은 사실을 사실대로 믿어라. 그렇죠. 발견해라. 그렇 진실이다. 그렇죠. 사실을 사실대로 모르면 말하지 음. 말아라. 네네. 네. 음. 사실을 왜곡하면 그건 범죄다. 그렇죠. 그 다음에 가치 판단은 마음대로 내고. 그렇죠, 그렇죠. 예. 아. 그게 이제 사회과학의, 사회 철학의 이제 핵심인데. 가치 판단 이전에 네. 먼저 사실을. 사실의 기초에서 같이 판단해라. 예. 네. 런데 우리도 정치 싸움을 하는 동안에 그게 없어요. 서로, 서로 다른 그렇죠. 사실을 사실이라고. 똑같은 일을 하면서도 <웃음> 여당은 옳다고 그러거든요. 그러니까요. 야당은 아니라 그러거든요. 그러니까요. 근데 여당도 야당 때는 아니라 그랬거든요. 맞아 근데 지금 여우라 그러거든요. 예. 이제 그거에 없어져야죠. 예. 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 그리고 또 하나 중요한 게 나는 민관이 그 모든 판단을 국가와 민족을 위해서 판단하지 내 정권이다 뭐 우리 대학이다 뭐 우리 정당이다 그렇게 판단하지 말아라. 그렇죠. 예, 예. 모든 판단을 국가와 민족을 위해서 해라. 그래야 우리가... 만약에 확실하게 되면 음. 우리가 국회를 믿죠. 우리는 거의 없어졌죠. 예.
1: 네. 이제 3.1 운동으로 시작된 우리의 또 놀라운 성장. 예. 예. 하지만 이제 100년을 맞아서 예. 한 단계 더 가려면 예. 정권, 정당, 나, 예. 개인이 아니라 예. 국가와 민족을 예. 먼저 생각하는 그래서 정직한 사회, 예. 진실을 사랑하는 사회, 예. 예. 이런 사회로 나아가라. 예. 이 말씀이군요. 예. 네. <웃음> 예. 우리 김영석 교수님께서 2018년을 사는 우리 후배들에게 따끔하게 일러주신 교훈의 말씀이셨습니다. 교수님 오늘 장시간 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. (웃음) 고맙습니다.